0: Bonjour tout le monde, merci Yoen. Vous allez bien? Bon, j'ai une petite pensée euh, ce matin pour euh, ilo Mathieu. là pour les Springbox l'Afrique du Sud, qui aime gagner avec un point d'avance mais qui gagne quand même. <rire> bon, C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et de célébrer Dieu ensemble. Le, le thème de mon message aujourd'hui, c'est le triomphe de la foi. Ah, vous avez bien compris, on ne parle pas de triomphe de rugby justement, mais on parle de triomphe de la foi. Un jour, un homme se promène en montagne, émerveillé par la beauté. Il devait certainement être en Suisse ou dans les Pyrénées. Euh, mais il s'approche et puis c'est tellement beau, il voit la vue, et tout. Puis là, il s'approche de la falaise, puis il essaie de voir s'il y, y a des bouquetins, des chamois ou même des, des magnifiques fleurs. Puis il s'approche tellement que c'est beau. Et à ce moment-là, le sol sous ses pieds glisse, s'effondre. Il glisse en bas de la falaise et il s'accroche à une branche, mais il est la seul, accroché à la branche. Puis, la branche la bête au CD, alors il crie, « Allez, allez, il y a quelqu'un !» Puis il crie, « Allez, il y a quelqu'un !»« Allez, il y a quelqu'un ah !» Là, il n'y a personne. <rire> mais là, il entend une voix, il entend une voix qui lui dit, « Mon fils, « Je suis là, moi, Dieu ton Père. Je suis là, et confiance. Lâche la branche. Je suis là pour te récupérer. » Cet homme, il est pointé à la branche. Puis il entend cette voix. Puis il dit, « Il n'y a pas quelqu'un d'autre <rire> ?»« La foi, c'est ça. <rire> » Et lorsqu'on y réfléchit quelques instants, on a tous quelque part des défis dans notre foi. <rire> et puis c'est difficile de dire qu'on n'a pas la foi. Quelqu'un a écrit, je crois que c'est un gars qui s'appelle, j'avais écrit son nom, Ralph Chalice qui a écrit un livre « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Si on y réfléchit, c'est vrai, on a tous de la foi. L'autre jour, je prenais le métro pour aller au centre-ville. Puis les enfants, ils aiment bien aller devant le métro avec nous. Parce qu'écoute, ils sont devant, ils voient tout, ils ont l'impression de conduire le métro. Puis j'étais là avec eux, je me disais, mais en fait, c'est vrai, euh, qui c'est qui conduit le métro Est-ce que le gars, il est vraiment à son affaire derrière son écran est -ce que, Parce que quand même, on va vite, quoi Il y a une certaine foi aussi de se dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui, 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 qui contrôle le métro, là, même à la vitesse à laquelle on va, puis qui va, qui va vraiment s'arrêter la station au bout, qui aura tout à fonctionner parce que bah, c'était moi qui étais devant, là, c'était pas... On a tous la foi d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme... Euh, ouais, quand on prend l'avion, est-ce qu'il y a vraiment un pilote dans l'avion euh, Dans le sud-ouest, on a, on a la foi pour croire qu'il y a du chocolat dans la chocolatine. Parce qu'on euh, ne voit pas le chocolat, mais on a quand même la foi de croire qu'il y a du chocolat dans la chocolatine. <rire> Normalement, on le voit un tout petit peu, mais des fois, tu ne le vois pas. Ça peut arriver. J'aimerais vous montrer euh, je vais vous montrer une image d'un petit moment. Après, tu vas des matchs, je te dirai quand on la montre. Ouais, elle est déjà là, c'est pas grave. Ça, c'était, j'avais 18 ans, il y a 2-3 ans. <rire> on était à Cuba avec mes parents, et on a eu la chance de faire... C'est la seule fois que j'ai pu faire un voyage comme ça, à Varadero. Et j'ai fait un saut en parachute avec mon père. À gauche, c'est mon père et à droite, donc c'est moi. Euh, J'étais tout jeune dans la foi au début de ma conversion, et vous montez à 3200 mètres en avion, avec des gars, qu'on. Vais... on va pas sur mon gilet jaune, parce que là c'est au cas où on se crache puis qu'on atterrit dans l'eau, euh, mais dessous j'ai un pull Bob Marley. Et puis j'étais fan de Bob Marley. et Les gars, ils me voient avec mon pull, ils me disent "Hey, t'aimes Bob C'est cool, man. On aime trop Bob." En fait, c'était des gros fumeurs de joint, puis des bons fêtards. Puis, je ils me disent wow, je vais sauter avec eux <rire> Et puis j'apprends que quand on fait du parachute biplace, en tout cas à l'époque, il n'y a pas de parachute de secours parce que la voile elle est trop grande. Donc, je vous promets, j'ai jamais autant prié que cette fois-là. <rire> en tout cas à l'époque. <rire> Et puis au moment où tu es au bord du. En plus, j'étais le premier, le premier à sauter. Au moment où tu es, es prêt à sauter, déjà tu es dans l'avion, l'avion il n'a pas de porte, il n'a pas, pas, pas de siège, tu as assis par terre. Et puis tu montes, tu montes, tu as 4200 mètres. Puis à un moment donné, ben, il dit Tu vas être le premier à sauter. <rire> tu n'as pas le choix. Il enfin, y avait deux gars, c'était deux, deux, deux beaux gosses qui voulaient frimer devant leur copine. Et puis. Euh et puis dans l'avion, en fait, ils étaient blancs comme pas permis, ils n'osaient pas sauter. Puis le pilote, il a dit avec moi, il n'y a jamais personne qui a redescendu avec moi. Je suis toujours redescendu seul. <rire> Vous allez sauter. <rire> il m'a dit, tu n'as pas sauté avant nous. <rire> puis j'étais le petit jeune là. Et puis, hein, tu es au bord, prêt à sauter, tu es là au bord. Puis il le vide, puis tu sens l'air. Puis... <rire> puis tant que tu n'as pas en fait, mis tes jambes entre les jambes, ton instructeur, que de deux, le gars qui saute avec toi, qui est dans ton dos en fait, mais ben on saute pas. Donc au moment où j'ai pillé mes jambes entre les siennes, pouf, on est parti en arrière. 40 secondes de chute libre. C'est long, et ça va vite. <rire> c'est vraiment très long. Mais c'est génial, je n'ai fait un deuxième de saut après. Mais il y a vraiment une dimension de foi. Et la foi c'est ça, c'est croire que la voile va s'ouvrir, c'est croire que... Que, bah, que tu vas arriver à bon port, croire que tu vas atterrir sur la plage à Varadero et pas arriver aux états unis ou je ne sais pas où, croire que, <rire> que tout va bien se passer. En plus, on sautait un maillot de bain, donc il euh, fallait vraiment que tout se passe bien. Mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas la nature de ta foi, c'est pas la, la, pardon, la taille de ta foi, mais c'est la nature de ta foi. Ce qui compte, ce n'est pas que tu aies une foi depuis des lustres et des lustres, mais c'est que tu es la foi. Ce n'est pas une étincelle ou un feu de forêt, c'est de la même nature. Les deux peuvent allumer des brasiers immenses. Ce qui compte, c'est la nature de ta foi. Jésus, il dira dans Matthieu 17, 20 Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Cette foi peut déplacer des montagnes si tu as la nature. Une Si c'est une foi, si foi qui a une nature extraordinaire, centrée sur celui qui est extraordinaire. C'est de cette fois-là qu'on va parler en, ensemble. Quand tu te positionnes en tant que tel. Oui, mais. Oui, mais. Maintenant, vous allez me dire, moi, euh, j'ai la foi, mais parfois j'ai quand même des doutes. Parfois j'ai quand même des, des questions. Parfois je me dis, euh, est-ce qu'il y a vraiment un pilote dans le métro, quoi, un conducteur dans le métro. Cependant, euh, je n'y arrive pas toujours. Et c'est vrai, on a des obstacles, on a des combats. La foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu. Jacques 2, 19 nous dit Tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons, ils croient aussi et ils tremblent. Donc les démons croient en Dieu. Et la foi, ce n'est pas juste croire en Dieu. La foi, ce n'est pas une doctrine ou une tradition. C'est pas un truc, c'est une monnaie d'échange. <rire> J'ai la foi en Dieu, alors donc Dieu peut me donner ça. Ah, tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas assez de foi. Ce n'est pas, pas une monnaie d'échange. La foi, ce n'est pas non plus une émotion. Ah, j'ai ressenti quelque chose de fort. Alors là, j'ai la foi. Puis maintenant, je ne ressens plus rien. Donc Dieu, il n'est pas là. Donc Dieu, il est absent. Non, la foi, c'est un choix qui est plus fort que l'émotion de moment. C'est un positionnement. La foi, ce n'est pas non plus l'absence de doute. Moïse, il a douté. Abraham a douté. Même, même il a voulu donner un coup de main au Seigneur avec sa promesse que Dieu lui a donnée en disant je vais t'aider avec ma servante à gare parce que là c'est un peu compliqué ton truc avec ma femme qui est trop vieille pour avoir des enfants. Je veux dire... des fois tu as le doute et pourtant on parle que c'est des héros de la foi. Cet été, moi je doutais pas mal, sur plusieurs choses. Je me battais dans mes pensées avec plein de choses. Oh de mon épouse chercher un travail. On me pensait qu'on avait trouvé un super travail dans le cadre chrétien. On était super content. Et puis, puis, rien. Pourtant, c'était quasi fait, mais rien. On voulait partir en vacances. On n'avait pas les finances. Pourtant, on avait vraiment envie d'y aller, faire un camp et autre. Euh, je crie à Dieu pour la maison, avec le, donc la maison, l'implantation de l'église de la maison. Je dis, Seigneur, on a besoin d'ouvriers dans la moisson. Il y a, il y a tellement de, de besoins. C'est tellement beau ce qu'on vit. Il y a besoin d'ouvriers dans la moisson. Il y avait plein de choses comme ça. J'étais là, mais Seigneur... Je, après, il, faut, il faut que tu agisses, je suis de toi, là. il y a quelque chose qui... Puis, puis des fois, il y a des moments où c'est comme ça dans nos vies. Hein vous n'êtes pas d'accord avec moi Et puis des fois, le, le doute prenait trop de place en moi. Puis heureusement, j'ai une femme qui est extraordinaire puis qui m'encourageait. <rire> puis des amis aussi, extraordinaires. Je vais vous dire une chose, c'est qu'Aude n'a pas trouvé de travail cet été, comme on le pensait. Mais elle a trouvé un travail, dernièrement. Gloire à Dieu. Et en plus, vous savez quoi ce travail-là, alors que nous on crie, je crie à Dieu, il faut vraiment qu'on ait un travail cet été, je prie à ça, j'ai maintenant 20 boulots, etc. Elle et a ses droits de chômage qui s'arrêtent le 20 novembre et le travail qu'elle a, qu a trouvé commencera le 13 novembre. Parce que Dieu répond à son temps. Et puis non seulement elle a trouvé ce travail-là, mais en plus de ça, quand ils ont vu son CV, ils ont vu que ça marquait « Pasteur sur son CV », ils ont dit « Ah pasteur, c'est des gens sérieux, Elle en on veut l'engager. » C'est quand même beau ça en France, non et puis, euh, on n'avait pas les finances pour les vacances et par différentes personnes, on a eu, on a eu des dons pour partir en vacances. Et puis, la maison. <rire> c'est tellement beau ce qu'on vit, comme ici, comme partout. Moi, je suis tellement émerveillé de ce que Dieu fait. On a des nouvelles personnes qui sont arrivées et, et, et qui, qui s'investissent à nos côtés. On a des ouvriers qui arrivent dans la moisson. On voit des conversions, on voit des vies changées. Parfois, on n'a plus assez de chaises pour accueillir tout le monde au Lexington. Tellement que Dieu est à l'œuvre et c'est juste glorieux de voir ça. Là, on est, moi, je suis émerveillé et je suis même dépassé parce que Dieu est en train de faire. Alors que c'était, je disais, mais Seigneur, envoie-nous les ouvriers. C'est tellement beau. La foi, mes amis, ne se limite pas à nos raisonnements, à nos émotions, à nos doutes. La foi elle est au-delà de ça. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie en un Dieu qui existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu a toujours une réponse à tes prières si tu le cherches. Et la foi, c'est venir chercher et persévérer jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. D'une manière ou d'une autre, a pas toujours comme on le désire, mais quand tu marches par la foi, tu verras le plan de Dieu s'accomplir. La foi, c'est donc pas juste croire en Dieu, mais se positionner en Dieu. Je peux avoir à la fois un Dieu lointain. Je peux croire en Dieu, mais ce qui va changer ma vie, ce qui va faire que ma vie, ma foi va déplacer des montagnes, c'est quand je me sens sur Jésus et que je me positionne, que je crois que ce Christ vivant a vaincu la mort, a vaincu les doutes, a vaincu la dépression, a vaincu mes craintes, a vaincu mes peurs, que tout ça, il l'a pris, il l'a mis à la croix. Pour, parce que Jésus a dit je fais de toi une nouvelle créature. C'est pas la religion qui va te sauver mais c'est une relation avec un Dieu vivant qui te transforme et qui fait de toi une nouvelle créature. C'est pas une religion, c'est la religion, c'est tout ce que les hommes font pour aller vers Dieu. Mais il y a un seul Dieu qui est venu jusqu'à toi, qui a ouvert le chemin, c'est Jésus. Il est venu, il a brisé les il a brisé les craintes, il a brisé les doutes, il a brisé tout ce que nous on pouvait mettre en avant pour s'approcher de nos propres forces de Dieu. Il a ouvert le chemin. Et la foi, c'est croire que Jésus, il est plus fort que tout tes doutes, que toutes tes craintes, que tout ce qui se met devant toi, et qu'il marche avec toi, et qu'il t'ouvre le chemin, parce qu'il est le chemin, il est la porte, il est celui qui vient à ta rencontre. La foi, c'est marcher avec Jésus. La foi, ce n'est pas juste croire, mais c'est se positionner. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une foi qui te fait traverser les déserts, déplacer les montagnes, dépasser tes craintes. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une foi qui n'est pas centrée sur toi-même et sur tes doutes, mais sur quelqu'un qui est proche, très proche, et qui n'est pas en Dieu lointain. Hébreu 12.2 nous dit. Hébreu 12.2. Gardons les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. <rire> en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En méprisant la honte qui s'y attachait, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà qui est Jésus. Il mène la foi à la perfection, cette foi qui est née en lui. Et qui fait de toi une nouvelle créature, née toi aussi en lui. Il a méprisé la honte. Il a souffert à la croix. Il a ouvert le chemin de la foi. <rire> Jésus fait naître cette foi et la à la perfection. Une foi renouvelée pour un homme nouveau. Une foi menée à la perfection pour les fils et les filles de Dieu. Amen une fois pour les fils et les filles de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Jésus dira dans, dans Matthieu 7, qui parmi vous donnera une père à son fils s'il lui demande du pain qui, demande, qui lui donnera un serpent s'il demande un poisson Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste te donnera d'autant donnera plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le demandent. <rire> On a tellement grand et bon Dieu, qui veut prendre soin de chacun de ses enfants, et tu es son fils, sa fille. Si tu choisis de l'accueillir dans ta vie, il fait de toi une nouvelle créature. Il fait de toi son fils, sa fille. Parce qu'il dit, tout ce qui est, tout ce qui te séparait de moi, je l'ai mis à la croix. Je l'ai porté à la croix pour que tu sois racheté, transformé, tu deviennes fils, fille du Dieu vivant, une nouvelle créature. <rire> et tu peux marcher par la foi en tant que fils et fille de Dieu et vivre ce chemin-là. C'est tellement bon. Et Dieu prend soin de toi. Et Dieu prend soin de toi. Il y a un homme qui s'appelle Jean-François Gravelet, qu'on surnommait Blondin. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. En 1859, donc il y a, pas, il y a quelques années quand même, il entreprit de traverser les chutes du Niagara sur un, gable, un câble de 400 mètres de long, à 60 mètres au-dessus des chutes. Donc c'était un funambule. Le jour fixé, il se lança à mi-chemin, il s'assit sur la corde, sortit une bouteille et but tranquillement. Il reprit sa marche, il s'arrêta à nouveau et fit un saut périlleux en arrière. Successivement, Blondin traversa la, la, sur le câble à vélo, il marcha les yeux bondés, il se fait même cuire une omelette au milieu du parcours. Et un jour, une délégation royale vint d'Angleterre menée par le duc de Newcastle. Blondin mit un sac de pommes de terre dans une brouette, traversa en avant, en arrière, sous toutes les ovations. Le duc était ravi. Et Blondin a dit au duc, croyez-vous que je pourrais mettre quelqu'un dans la brouette Et Le duc a dit oui, bien sûr. Et Blondin lui a répondu, eh bien, montez. <rire> Là, il n'était plus aussi sûr. <rire> Et Blondin demanda s'il y avait un autre volontaire, mais personne dans la foule ne répondit. Et soudain une vieille dame leva le doigt. Elle accepta d'aller dans la brouette. C'était sa mère. C'était sa mère. La foi, c'est croire en celui qui te transporte. Là, sa mère avait confiance en son fils. Et toi tu es en tant que fils, et fille tu peux avoir confiance en ton père. Amen. La foi, ce n'est pas une tradition, mais c'est un changement de vie. On n'hérite pas de la foi comme de la couleur des cheveux de nos parents. Ce n'est pas parce que ta grand-mère était chrétienne que tu es chrétien. De même, euh, comme on le voit dans, dans le parcours Alpha, c'est pas « euh, naître dans un pays chrétien ne fait pas de toi un chrétien », de même que « naître dans un McDo ne fait pas de toi un hamburger <rire> ». Ce n'est pas de moi, c'est d'alpha. <rire> si vous lisez Hébreu euh, 11, vous verrez que c'est bien plus que ça. C'est un changement de vie, la foi. C'est plus qu'une tradition. Hébreu 11 nous fait l'éloge de, de vie bouleversée par la foi. Tout le chapitre d'Hébreu 11 est tellement beau. Je vous invite à le lire chez vous. Hébreu 11, 8. Je ne crois pas qu'il est à l'écran, mais ce n'est pas grave. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa, sa vocation, obéit et partit pour qu'en lieu qu'il il devait recevoir un héritage et il partit sans savoir où il allait. Hébreu 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac et fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi tous ces hommes de foi, ces femmes de foi il y à un moment donné il y a eu une épreuve dans leur vie mais ils ont fait confiance en Dieu ils ont obéi et ils ont marché par la foi et Dieu a récompensé leur foi c'est pas un truc c'est pas, on a dit une monnaie d'échange c'est un carburant de tous les jours de tous les jours. Hébreu 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Quand on... Alléluia. J'aime tellement sur ça, on le lit tellement souvent. La foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Non seulement j'espère, mais j'ai cette assurance, là, au fond de moi, que ça va se passer. Rien ne me fera douter de cela. Et c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand tu marches par la foi, Dieu démontre les choses. Dieu commence à manifester les choses autour de toi. La foi, ce n'est pas un truc... C'est pas juste, on a dit des émotions, euh, j'ai pas le moral ou j'ai le moral, puis ma foi elle, elle vacille en fonction de ça. Non, c'est un carburant. Et quand je prends du temps dans la parole de Dieu, quand je prends du temps dans l'union, quand je prends du temps dans la prière, quand je prends du temps avec mon Seigneur, alors il devient ma nourriture et ma foi grandit parce que je me nourris de lui. Hier soir, chez nous, on a vécu un temps magnifique de prière avec un, un jeune qu'on aime beaucoup qui était chez nous et qui. À un moment donné, il a dit, mais euh, j'ai besoin de rencontrer Jésus. <rire> mais je ne sais pas comment faire. Alors, on l'a conduit. et On a prié avec lui. Et c'est un moment tellement fort. Il n'y a pas du tout d'une famille chrétienne. Vraiment pas. Il a tout en arrière-plan. Voilà. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Sa vie était touchée. Il disait, mais il y a quelque chose en moi qui se passe et <rire> C'est comme s'il si y a une nouvelle énergie, je n'arrive pas à dire, à dire quelque chose qui se passe en moi. Dieu est en train de toucher son cœur, son, son être entier. Et à la, fin, après on a, à la fin de la soirée, il nous dit, « mais en fait, je n'ai plus faim parce que je suis nourri. <rire> Alléluia. La foi, c'est Dieu est en train de te nourrir. Dieu prend toute la place et il te nourrit. Et tu peux te nourrir de lui. <rire> et Dieu va te rassasier de plus en plus. C'est tellement bon. La foi, ce n'est pas une émotion, mais c'est un chemin de vie. Ce n'est pas juste un ressenti de moment. Et puis quand je ne ressens rien, je m'arrête, puis je déprime dans mon coin, et puis j'attends que quelque chose se passe. La foi, c'est un chemin. Mais parfois, c'est bien de s'arrêter aussi, puis d'analyser ce qui se passe autour de nous. Par exemple, quand on était tout jeune euh, amoureux avec ma femme, on est toujours amoureux, mais il a pas de tout jeune amoureux. <rire> on a qu'un de mariage. Euh, on, a, on était sur la route vers Angers et puis à un moment donné, quoi, je crois que c'était vers Angers ou je pourrais, on était sur la route et il y a un orage de grêle qui s'est abattu devant nous. Mais vraiment, c'est l'orage de grêle, euh, genre l'orage quoi. Et à ce moment, on rentrait sur la voie rapide, donc on est rentré dessus, d'un coup, pffou, rideau, tu ne plus à 50 cm. Donc on s'est tout de suite mis sur la bande d'arrêt d'urgence, puis on dit bon, on va attendre que ça passe. Mais des fois, il vaut mieux s'arrêter, attendre que ça passe plutôt que continuer, puis même à la fois, puis dire je vais me prendre un camion quoi. Vous êtes d'accord avec ça Donc des fois, il faut savoir s'arrêter. Mais pourquoi tu marches par la foi aussi Parfois, il y a Dieu qui dit, mais va plus loin. Va par la foi et je opérerai des miracles. Va à peine plus loin, tu vas voir combien je vais répondre à ta foi. Toujours ma femme extraordinaire. Elle est invitée à un barbecue chez des chez les, chez les amis, chez des collègues. Et puis là, il y a aussi l'orage qui commence à menacer, et puis les nuages qui arrivent qui arrive autour d'eux. Et puis euh, ils disent « Bon, on va rentrer parce que là, ça commence vraiment à être menaçant. » Et puis Aude, euh, elle dit « Non, 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 vous savez, mon Dieu est plus grand que les nuages. Alors les nuages sont là, toi tu vas partir là-bas, toi tu vas partir là-bas, puis nous on va être là, et on va prendre le, le barbecue. » Et cinq minutes après, les nuages, on qui est parti là-bas, on qui est parti là-bas, on là ils ont pris leur barbecue sous le soleil. Alléluia. <rire> La foi de ma femme, elle est géniale. <rire> et est son, son patron de l'époque, c'est son patron euh, ils sont venus à notre mariage et ils disaient aux à, à amis au mariage Non, mais quand on a vu la foi de haut, on savait que Jésus, était, il y avait quelque chose de plus. Quoi. Il, était, il, y a vraiment, il y a vraiment Dieu qui est vivant là. Et la foi manifeste des choses qui n'existent pas. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. jésus s'est mis en marche par la foi face à Jéricho. Il n'a pas attendu que Dieu envoie une armée d'anges et fasse ce boulot. Il s'est mis en route. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, il y a des moments de pause et il y a des moments où on se met en route. Il y a un temps pour tout. J'aimerais vous raconter une, une histoire d'un homme qu'on retrouve en roi 17. C'est l'histoire de Élie, euh, cet, homme, cet homme de Dieu, ce prophète que Dieu a, a choisi. Et à un moment donné, alors que Achab vient d'être couronné roi euh, et qu'il épouse donc Jézabel, à ce moment-là, il y a un certain Yel de Bethel qui a reconstruit Jéricho au prix du péril, au prix de la vie de son fils qui en est mort, parce que comme l'avait annoncé Josué pour ceux qui reconstruiraient Jéricho. Et puis Achab, donc c'est un mariage à il y a un éloignement de Dieu de tout le peuple. Et puis Elie là, arrive et il dit à Achab :« l'éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur et vivant, te dit, il y aura cette année ici pas de rosée ni de pluie sauf sur ma parole, sauf si je le dis. Puis Dieu dit à Eli pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, où il se trouve face au Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Imagine-toi à ce moment-là. Mets-toi à la place d'Eli, C'est la sécheresse, il n'y a plus rien. C'est toi qui l'as annoncé. Bon, tu as oublié ce que Dieu disait. Et puis Dieu dit, va au bord du torrent. Puis tu es là au bord du torrent, puis tu bois de l'eau, c'est des charognards, ces corbeaux, c'est les charognards. Ils vont chercher de la viande et du pain. On peut imaginer que c'est sur des cadavres ou des oiseaux. Ou, euh, chez les bouchers du coin. Je n'imagine pas qu'il allait à super rue chercher de la viande, les corbeaux. Euh, et puis, tu es nourri comme ça, au bord du torrent. <rire> Imagine-toi. Mets-toi dans le passe-déli. Et à ce moment-là, peut-être que ça fait... Apparemment, de prétexte, on peut imaginer que c'était assez long. Parce qu'à un moment donné, il a dit qu'il n'y a plus d'eau du tout dans le torrent. Donc ça a dû durer pas quelques jours, mais certainement plus. Et à un moment donné, il n'y a plus d'eau. Et là, Dieu lui dit, OK, maintenant tu vas faire quoi? Tu vas à Sarepta. Et là, il y a une femme, une veuve, à qui j'ai ordonné de te nourrir. Tu vas aller la voir, puis elle va te nourrir. Il faut savoir une chose, c'est que les veuves à l'époque, est-ce que c'était des femmes super riches? Non, pas trop, hein? Est-ce qu'elles avaient des assurances vie, euh, puis tout ça Non, pas trop. C'était plutôt des femmes très pauvres, qui n'avaient plus rien, puis qui se débrouillaient avec ce qu'elles avaient. Puis quand c'est la famine, la sécheresse, voilà. Okay. Et Elie, il arrive vers cette veuve-là, à sa et puis il lui dit, euh, donne-moi à manger, parce que euh, mon Dieu, il a dit que tu allais me nourrir. Quoi. Donc en fait, Dieu il aurait pu l'envoyer, je ne sais pas, dans un super restaurant, chez Michel Saron, je ne sais pas, moi, il aurait pu... <rire> non, il l'envoie là-bas, Dieu puis cette veuve, elle lui dit « Ah, attends, là, moi, j'ai plus qu'un peu d'huile et plus de farine, j'ai plus que ça. Et puis euh, là, tu vois, avec ce que j'ai, je vais faire une petite galette. Puis ce soir, mon fils et moi, on va mourir, quoi. Parce qu'il ne nous reste plus que ça à manger. Super, quoi. Puis Ellie qu'est-ce qu'il lui répond ?« N'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. » Apporte-le-moi, et ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera pas, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Alléluia. Là, Élie parle par la foi, parce que le texte ne dit pas que Dieu lui a dit ça. Dieu lui a dit ça avant. Le texte ne dit pas que Dieu lui a dit, tu lui diras qu'il y aura plus, qu'il ne va jamais rien manquer. Dieu lui a dit, tu vas aller vers elle, elle va te nourrir. Mais Élie, il va plus loin, il lui dit, ça ne va jamais manquer. Et par sa foi, Dieu le fait, parce que la suite du texte nous dit, l'Éternel en a fait selon la parole qui a était, qui été était dite de par Élie. Et il est nourri, et ils sont nourris, la femme, et sa famille et Élie, à cause de cette foi-là qui se démontre avec puissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que dans cette période de sécheresse, son fils tombe malade. Ce n'est pas un petit rhume. Il ne va pas à Purpon ou à la pharmacie. Non, il n'y a juste rien. Et cette maladie, quand elle, elle, elle prend le dessus, eh ben, elle l'amène à la mort. Et son fils va mourir. Waouh, super ta foi. Mais Méli, qu'est-ce qu'il fait il va dans la chambre de l'enfant, il fait un truc très bizarre, mais il le fait. Il va se coucher sur l'enfant à trois reprises et l'enfant sera ressuscité. La puissance de Dieu va se manifester. Elie aurait pu rester au bord du torrent de Kérit. il aurait pu rester là, et puis attendre, que les, puis, puis, si les corbeaux le nourrissaient, il n'y avait plus d'eau, va peut-être encore prier, et puis dire Seigneur, fais tomber de, fais tomber ta pluie, Seigneur, envoie de l'eau dans le torrent. Ou il aurait peut-être dire, non mais les veuves, Seigneur, franchement, elles n'ont rien du tout, elles sont trop pauvres, tu n'as pas, pas mieux pour moi, trouve-moi un en, en McDo, je ne sais pas. Elie s'est mis en route par la foi, et la puissance de Dieu s'est manifestée. La foi ne se limite pas aux circonstances. La foi appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Mon dernier point, la foi n'est pas l'absence de doute, mais la réponse au doute. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait l'éloge de plein d'héros de la foi. Il y, a un, il y a un petit héros qui est, qui est bien connu, un gars qui, qui, a, qui a grandi à la cour de Pharaon, en hébreu, qui, qui, a, qui a été abandonné par ses parents, rejeté par ses, par ses parents, abandonné dans les eaux, puis grandi à la cour de Pharaon, qui n'était pas sa famille. Mais par chance, il y a quand même sa mère qui n'était qui pas loin qui allait et qui s'occupait un peu de lui, qui était sa nourrice. Ce gars, c'est Moïse. Et puis Moïse, ben... À un moment donné, il se rend compte de ce qu'il est puis, et puis il est tiraillé entre cette double identité. Et puis ce Moïse-là, ben, il voit le mal qu'on fait au peuple hébreu. Et à un moment donné, pour venger d'un hébreu qui ramasse ses coups de fouet, il va, vous vous souvenez, tuer un, un égyptien. Et il va fuir chez Madian dans la honte. Il fuit, il fuit, il fuit, il fuit et il ne sait plus qui il est. Il a tout le doute l'envahit, toute la dépression l'envahit et il est berger chez Madian. Et avec son bâton de berger, il fait son job. Et à un moment donné, là, devant lui, qu'est-ce qu'il y a Un buisson avec une flamme au milieu de ce buisson. Et cette flamme-là ne consume pas le buisson. Juste imaginez-vous un peu le truc. Et puis là, il dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a une voix qui se fait entendre qui dit Moïse, Moïse Et Moïse répondit me voici. Et cette voix lui dit « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Et l'Éternel lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer la domination des Égyptiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Et j'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y et je t'enverrai vers le Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple les Israélites. Mettez-vous à sa place. Vous pouvez très bien vous imaginer avec le contexte actuel. Mettez-vous à la place de Moïse. Il a son bâton en berger <rire> de 80 ans. Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Et Dieu lui dit, « Ne crains pas, je vais te dire comment leur parler, je vais te montrer ma puissance au pharaon, tu verras, ça va le faire. Il y aura, Je vais montrer, je vais montrer ma puissance, ça va le faire, tu verras. » Puis Moïse y répond, « Mais ils me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'éternel n'est pas apparu. » Là, il y a tout le doute de Moïse qui prend le dessus. Ouais, super, le héros de la foi. Hébreu nous fait la liste des héros, puis là, on imagine, je ne sais pas, les super-héros à la Marvel. Mais là, le gars, euh, non, il ne sait pas ça. L'Éternel lui dit, Qu'y a-t-il dans ta main Et Moïse répondit, en bâton. En bâton, juste un bâton. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Alors il jeta le, le bâton par terre et le bâton se changea en serpent. Donc juste, tu es dans le désert, ou en tout cas dans des régions arides, tu jettes ton bâton et ça devient un serpent. Est-ce que le serpent, genre, c'est l'animal que tu préfères avoir Est-ce que, genre, là, le serpent, c'est l'animal qui est super cool avec toi, puis tu te dis, oh, c'est cool, tu sens autour de moi, il y, y a tout ce qu'il faut pour, pour, pour gérer les serpents Pas forcément. Puis l'Éternel, dit à Moïse, « Tends la main, prends-le par la queue. » Alors il... Ok ?« Tendis la main, il attrapa par la queue le serpent de vin en bâton. » Mais tu vois la place, là. Dans notre atelier, qu'on a un atelier partagé avec David Nadeau et d'autres, là. On a des petites, euh, <coughs> petites couleuvres qui viennent nous dire bonjour de temps en temps. Dans l'atelier. C'est sympa. On ne pas tout le temps. Des fois, on avait vu des traces comme ça. Il y a quelques semaines, je viens pour chercher mes outils. Donc, pour ceux qui ne savent je suis menuisier en plus d'être pasteur. Donc, je prends mes outils et là, pssst, une belle couleuvre au milieu de, ma boîte de mes boîtes de vis. Ouais Oh non J'ai fait un bond en arrière. Et puis, j'étais là, je vais prendre mes caisses d'outils. Ben. La partie, j'ai pas réussi à la retrouver. Mais une autre fois, on a vu la couleur avec mon collègue. Quand on voulait la faire partir, qu'est-ce qu'on a fait On a pris un bâton pour faire partir la couleur. On a essayé de la choper avec le bâton, la pincer, la mettre dehors, on a trouvé. Un... Voilà. OK Mais là, c'est ton bâton qui est devenu un serpent. Tu fais comment non, Seigneur, moi j'ai les boules, je doute, je ne sais plus où j'en suis, je déprime, je ne me sens pas capable de libérer mon peuple, j'ai juste un bâton, et puis ce bâton, ça devient un serpent. Non, mais ça va T'as pas mieux Je ne sais pas, donne-moi une épée plutôt qu'un bâton, euh, donne-moi, euh, on va une mes dents, je fais quelque chose. Mais pas un serpent. Et en plus, maintenant, je fais quoi puis Dieu lui dit, bah, attrape-le par la queue. Donc, moi, je ne sais pas, mais moi si je veux attraper un serpent, je vais plutôt attraper assez proche de la tête, parce que je n'ai pas envie qu'il se retourne contre moi et qu'il me morde. Quoi. <rire> et Moïse, il le fit quand même, à cause de la foi et de l'obéissance. Et quand il prend le serpent, il devient un bâton. Et la tête du serpent. Et au même, à même le sol. La tête du serpent sera la base du bâton qui va bouffer la, la poussière. La tête du serpent sera tapée tout le temps à même le sol. Parce que le bâton de Dieu est avec lui. Le bâton de la foi est plus fort que les serpents. Le bâton de la foi va te faire traverser les épreuves et ouvrir la mer en Dieu. Le bâton de la foi va démontrer la puissance de Dieu. Il va ouvrir un chemin nouveau. Le chemin de Dieu n'est pas le chemin que tu imagines. Le chemin de Dieu est un chemin des fois complètement fou qui te fait confronter des puissances telles que Pharaon, mais qui démontre la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu se sert de tes craintes pour réveiller la foi. Dieu s'est servi des craintes de Moïse. Pour révéler en même temps Aaron, qu'il a mis à ses côtés, mais pour révéler la puissance de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. J'arrive à la conclusion. Je vais vous laisser avec le thème de mon message. Le verset central, le dernier verset, tu peux l'afficher en Jean 5, 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le triomphe de la foi est pour les fils et les filles qui sont nés de nouveau, qui sont nés de Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le triomphe de la foi, c'est quand ta foi, elle est ancrée en Jésus qui a vaincu la mort et qui te dit, je fais de toi une nouvelle créature. La foi, ce n'est pas la religion. La foi, ce n'est pas croire en un Dieu lointain. La foi, ce n'est pas faire tous tes efforts pour aller vers Dieu. C'est accepter qu'il a fait tout pour venir vers toi qu'il marche avec toi. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour qu'on marche par la foi. J'ai invité Youhane à venir et on va se positionner. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le monde a besoin de voir cette gloire. On les entend, mes amis, où tout est chamboulé autour de nous, où tout est bouleversé autour de nous. Est-ce qu'on va prendre ce bâton de la foi comme Moïse Est-ce qu'on va marcher comme Élie est-ce qu'on va croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Il est l'auteur de la foi. Est-ce qu'on va croire que c'est lui qui fait naître cette foi en nous et qu'on peut accueillir ce Jésus dans nos vies J'aimerais vous inviter à la prière. Juste, juste fermer les yeux et se positionner devant lui. Seigneur, prends toute la place. Dieu, trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit, prends toute la place. Tu es Père, Créateur, et tu prends soin de chacun de tes enfants. Tu étais là dès le commencement, et tu as un plan pour chacun d'entre nous, avant même qu'on soit sous cette terre. Tu es Fils. Et tu as pris toutes nos fautes Tous nos péchés Toutes nos souffrances Tous nos doutes Tout ce qui nous éloigne de toi tous nos pourquoi, tout nos comment Et toute la religion, religiosité Tout ce qu'on a fait par nos propres efforts Tout ça tu l'as pris, tu as dit mais C'est pas ça qui compte et Tout ça tu l'as mis à la croix Tous nos propres efforts <rire> Tu es mort pour nous À la croix Jésus Tu es fils et tu es mort pour nous à la croix mais tu es ressuscité. Et tu fais de nous une nouvelle créature si on accueille ta vie. Et tu es Saint-Esprit qui réside dans nos vies, qui réside dans ce lieu, qui demeure en nous et autour de nous. Tu es Saint-Esprit qui, qui scelle cette alliance entre le ciel et la terre, entre toi et nous. Et on veut t'accueillir maintenant dans ce lieu si aujourd'hui tu veux connaître ce Jésus si aujourd'hui tu veux cette nouvelle vie pas d'une vie avec une étiquette chrétienne ou peu importe la religion d'ailleurs pas une vie avec une étiquette mais une vie avec ce Jésus qui marche avec toi si aujourd'hui tu veux une vie avec ce Jésus tu veux découvrir ce Jésus et dire je veux marcher avec toi sur mes doutes, sur mes craintes, sur mes pourquoi, sur mes comment, je t'invite là où tu es juste à lever ta main. Alors qu'on a tous ses yeux fermés. Oui, vu ta main. Oui. Seigneur, je prie. Oui. Vous en ligne aussi. Aujourd'hui, tu te dis je veux choisir Jésus. Aujourd'hui, tu dis je veux choisir de le connaître et de marcher avec lui plus par, ni par mes propres forces, mais par ton esprit. Tu peux faire cette prière avec moi. Jésus, aujourd'hui, je renonce à tout ce que je peux faire par moi-même. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mon éloignement. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi. Je prends ta main. Je veux faire de toi mon maître, mon Seigneur et mon guide. Seigneur, montre-moi le chemin. Viens dans ma vie. Guide chacun de mes pas. Je veux marcher avec toi. Je ne veux plus être seul. Je ne veux plus être orphelin. Mais Je veux marcher avec toi, Jésus. Sur mes doutes, sur mes craintes, sur mes peurs. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un deuxième appel moi je veux triompher et marcher par la foi. Tu sens qu'il y a des combats dans ta vie. Il y en a tous. Aujourd'hui j'ai envie de te dire mais je vais me positionner. Peut-être que tu as un doute, tu as un combat, tu as des craintes, as quelque chose en toi qui te, qui te dit j'y arriverai pas. C'est trop difficile. Aujourd'hui j'invite à te lever et à dire je, me, je marche par la foi, je me positionne par la foi. Aujourd'hui j'aimerais t'inviter là où tu es, à faire ce signe, dire je me lève et je me positionne par la foi, au-dessus de mes doutes, au-dessus de mes craintes, au-dessus de mes peurs. Si c'est ton cas, je t'invite à te lever là où tu es. Je me positionne par la foi. Je me positionne en Christ. Je me positionne sur Jésus. Et Jésus est en moi. Il est la pierre angulaire. Il est le fondement de nos vies. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la porte. Il est celui qui a vaincu la mort, il est celui qui a vaincu les doutes. Il est ton espérance, il est ton maître. Il est le bon verger, il est le vainqueur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, Jésus, nous marchons par la foi et ensemble. On se positionne par la foi. Ensemble, on dit à ces doutes à ces peurs, à ces choses, à tout ce qui nous préoccupe là, maintenant, tout ce qui vient dans nos têtes, on dit maintenant, on les met sous nos pieds, et par la foi, on les écrase, parce que comme on a écrasé la tête du serpent, on écrase tous ces peurs et tous ces doutes, et par la foi, on les laisse sous nos pieds, on dit c'est fini, parce que je marche avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, comme dira Paul, et je laisse la puissance de la croix triompher, c'est le triomphe de la foi, tout ce qui est né de Dieu Triomphe Aujourd'hui Nous voulons triompher en Dieu Amen